0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona DRS. mi nombre es Alfredo Cárvico, aquí me encuentro con el tipo de las gorras, Alejandro Salas, una vez más, hoy en el primer post-análisis de esta temporada. Ale, ¿cómo estás?
1: Alfred, ¿qué tal? Bueno, un placer, como siempre, estar aquí de nuevo. ¿Qué fin de semana tuvimos? Hay tantas cosas que quiero decir de inmediato, pero vamos a tomárnoslo con paciencia, vamos a ir pelo a pelo y empecemos por donde se tiene que empezar qualifying rounds este sábado, creo que fueron increíbles, se dieron muchas sorpresas, muchos agrados, muchos desagrados. Empecemos, ¿por qué te gustó?
0: Me encantó eh, ver un Ferrari dar la talla por primera vez en un qualifying. Obviamente, Ale, yo sé la cara que acabas de poner, porque, porque soy fanático de Ferrari, pero me gustó bastante, me gustó bastante ver que Ferrari por primera vez Llegó a un Q2 con un P1 y P2 y todos quedaron como que, wow, ¿qué fue esto? Sí. Eh, fue un poquito emocionante. Obviamente, a la hora del Q3, eh, sí quedamos cuarto y, y octavo, que me parece brutal, Ale. O sea, después de haber tenido no, muy un año resultados. tan catastrófico como el que tuvimos el año pasado, eh, creo que, así como lo dijo Leclerc en su post en Instagram, es un paso hacia adelante,
1: pero queremos más.
0: Claro. brutal, de verdad, excelente por parte de Ferrari, me encantó eso. Me gustó una, una,
1: cosa, una cosa que te quiero comentar sobre eso es que a mí también me pareció muy placentero ver a Ferrari en un P1 y un P2, pero creo que al mismo tiempo también creó como una falsa expectativa, o sea, creo que sí. en ese momento todo el mundo fue como que, ok, sí, bueno, sí, nos ganamos sí, sí. el campeonato.
0: Hasta aquí fue, hasta aquí fue, sí, 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 de hecho, yo por eso le dije a todo el mundo, espérense que esto es apenas Q, Q2, o sea, en lo que llega el Q3, ya sabemos que es Hammer Time para Mercedes y para Red Bull. Y dicho sí. y hecho. Muy placentera actuación de Pierre Gasly. Okay? Sí. Uf. Eh, lo hemos venido diciendo. Gasly va hacia la cima, hermano. Tiene, tiene una ruta, un camino y va subiendo. O sea, de verdad, lo vimos, lo vimos en un quinto lugar. Eh, a, a, creo que fue a cuatro... Cuatro décimas Ale. de. No tengo de... la
1: información, pero. Creo, sí, sí, pero... Eh,
0: me acuerdo que Verstappen hizo 1.30. Eh, no, mentira, Verstappen hizo 1.28.9 y Gasly hizo 1.29.7, 1.29.8, estuvo casi. 1, menos de un segundo. Exacto, entonces, vemos un Gasly que, coño, se pone en quinto lugar, ¿ok? Sí.
1: En,
0: en un primer quali de este año, después que vimos que, que, que Honda tiene buen motor, tiene buen power unit. Y, y sigue dándole talla al Fatauri ¿sabe? sigue dándole pelea sigue una, cosa, dándole...
1: una cosa que me gustó muchísimo de la etapa de calificatoria fue Yuki Tsunoda en Q3 se lanzó discúlpame, en Q2 dos, se, lanzó, dos. se lanzó con el compuesto mediano que me parece que primero que hay que tener una confianza en sí mismo de un nivel muy alto se vieron los Ferraris, los McLaren todos con los compuestos más blandos y Yuki Tsunoda se sintió en la confianza cómodo. y y, y no solo eso, capaz sí sabía que iba a quedar fuera, pero estaba ligándose a esa estrategia de carrera que en mi opinión era la estrategia más favorable y le, le dio resultados. Ahorita hablaremos claro. de, 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 de su resultado final en la carrera, pero me parece que mostró mucho valor, al igual que Checo Pérez también, intentando ese compuesto mediano sin tener mucha confianza en el vehículo y dieron el resultado que dieron.
0: Sí, sí, total, Ale, y, y le resultó, le resultó, o sea, eh, Yuki por más que sea no, no pasó a un Q3 que, que, que todos tal vez, yo creo que lo esperábamos, al verlo salir en medios y todos, todos los grandes, los heavy hitters salieron en, en compuestos blandos, pero te voy a decir Median. algo. Uh -huh. eh, eh, disculpan compuestos medianos, pero, pero está bien, está bien, me parece que está demasiado bien, está demasiado tranquilo para hacer su primer quali en la Fórmula 1. Eh, ahora, hablemos un poquito de decepciones, Ale, en el quali. Tenemos un Nikita Mazepin, que ahora automáticamente pasó a ser denominado Nikita más Spin. Me, me eh, pareció la, la, brutal, sea, el nombre más brutal, cómico del brutal, mundo. Brutal, 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 O sea, que, que su primera carrera haya sido así me pareció un poco triste para él. Super. Pero a todo el mundo le encantó porque todo el mundo le tiene un poquito de, de rabia. Pero mira, pero
1: espero, espero que un... pueda mejorar. Porque sí, 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 hacerlo, sí, sí porque si no una... va a ser
0: catastrófico para Haas. Pero sí me pareció, Ale, eh, se le vio muy frustrado. ¿okay? Tuvo, tuvo un... un un Q3 en el que, primero que todo, violó, o sea, pasó por encima del contrato del, del gentleman's agreement, que es, que es oh, un bueno, acuerdo bueno. En, en, en Q1, discúlpeme, confundí los números, en Q1, ¿ok? Tú, pasa por encima del contrato que tienen todos los pilotos, que no es un contrato, es, es, es un arreglo que tienen ellos, ¿ok? Es un acuerdo entre todos los pilotos en el que en la posición que tú saliste del, del pit lane, tú te vas a mantener, no vas a estar comiéndole pista a nadie no vas a estar, coño, arruinándole los, los labs a la gente o sea, si tú sales a la pista en un orden, mantente en ese orden todos sabemos que, coño no tienes que estar pasando gente en un quali, todo el mundo está enfocado en hacer su hot lab sin que nadie te arruine el quali, ni que tú se lo arruines a más nadie, es, es un acuerdo mutuo de caballeros, literalmente sí. el nombre del acuerdo, Gentleman's Agreement Niquita pin le supo a, a nada, sí. o sea se lo pasó por aquí así, y literalmente fue, salió de, de los pits, eh, pasó a Ocon y pasó a, Versta, a, a, a Betel, a Sebastián, Spawn out, o sea, se colió en, en una de las curvas del Q1, bandera amarilla, le arruinó los laps a Seb y a Ocon, y se vio con que dan fuera en el primer
1: curso. Pero mira, una cosa que, que, que es importante que hablemos. Se habla de, de Sebastián Vettel en ese encuentro en el que tuvo las dobles banderas amarillas y él no se frenó o por lo menos no, no al, al, al nivel que le favoreciera a los directores de Race Control para que no le pusieran un penalty y Checo entra. Y Checo, disculpa a mí, Sebastián Vettel entra a la carrera con cinco puestos de penalty que por eso. 100% necesarios.
0: 100% necesario, Ale, que en realidad no le afectó mucho porque dos posiciones con dos carros adelante, <risa> relativamente más lentos que él adelantó, bueno, no vamos a hablar de la carrera, pero este, Todavía. adelantó, adelantó, bueno, pero es cuestión, es, hay que decirlo, sí. o sea, adelantó seis posiciones en la primera vuelta de la carrera, ya, está bien, el penalti listo, por aquí, como, sí, como decimos, rapidito. pero... Pero sí me parece un poco falta de respeto de parte de Nikita. No es la manera de entrar a la Fórmula 1. No es la... Ya tienes odio encima, ya todo el mundo te tiene rabia porque eres el hijito papi que entró a la Fórmula 1 forzado y haces eso. Me parece, me parece súper arrogante sí. y es, y, o sea, e ignorante de su parte. Okay. Mira,
1: dos cosas que a mí me hicieron muy feliz. La primera, evidentemente, Max Verstappen P1. El tipo lideró las tres prácticas y el qualifying. Y la segunda cosa que me encantó es Leandro Norris por encima de Carlos Sainz en etapa calificatorias.
0: Correcto, correcto. Ojo, llevemos, llevemos el conteo que te lo dije en estos días que lo quería llevar de Ricardo contra Norris en qualifying, si Ricardo sigue primero. Sí. Va 1-0. Es una máquina. Ricky es una máquina. Pero tuve una no carrera creo, como quiso, ok. La estrategia, bueno, ya, ya vamos a meternos ya en la carrera porque entremos, bueno, sí. la estrategia no favoreció bajo ninguna manera a, a Daniel Ricardo. Porque le hicieron un undertake ¿okay? sí. en, en cuestión de los pits y salió adelante Charles y él, él quedó ahí como varado. En lo, que, en lo que le tocó pitear y entrar a, a cambiar de cauchos y de neumáticos, quedó, fue, quedó por, por detrás de, de Charles y eso le afectó muchísimo durante toda la carrera. Totalmente. ¿Okay? Pero bueno, ya. Vamos a empezar la carrera desde cero. Eso lo hablé porque habíamos tocado el tema de, de Dani. Sí. Empezamos la carrera, primera vuelta, Nikita más spin hace de la suya. No, pero, eh, antes eh, de eso, eh, pero antes de eso, Checo, que para rematar no tuvo un qualifying eh, muy exitoso que digamos, okay, eh, Checo se le vio arrancar de un P11, de, creo que fue que quedó en el qualifying.
1: P P11, correcto, sí.
0: P11, ok. En vuelta de, de reconocimiento, calentando sus cauchos, pu 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 pu, se le pagó el carro. Se, la le fue la, se, le fue, se le fue la pantalla y se le fue la electrónica del carro. El carro entró en stall porque el carro tiene una cosa que se llama fail safe. Y cuando hay una falla, ellos presionan un botón y el carro entra en un fail safe en el que anti-stall se activa. El anti-stall es un modo en el que el motor del carro de Fórmula 1 se mantiene a ciertas revoluciones para no apagarse. ¿ok? Porque sabemos que si el carro Fórmula 1 se apaga, eh, ya, hasta ahí, hasta ahí llegó. Eh, entonces. Checo se le ve con problemas eléctricos en esa vuelta de, de reconocimiento, safety car se activa ¿ok? y se da una vuelta más y se descuenta una vuelta al, al Grand Prix porque se da una vuelta más por este mismo safety car en el que Checo está tratando de prender el carro, tratando de ver qué sucede. El carro se ha prendido, pero sin, sin, sin eléctrica. Se ve en, el, en la cámara que no hay pantalla, pero de repente pum, el carro le prende, avanza y le toca salir
1: de último. Okay. Yo, yo por ahí pensé dije qué lástima como se le arruinó la carrera no solo por el momento hasta cuando le prendió otra vez yo pensé mira esto es cuestión de, de minutos para que vuelva a tener una falla parecida y no solo eso sino que mantuvieron el, el carro en, en funcionamiento completo Total. y que era un resultado increíble también no en no, la no vale,
0: ya va toda la gente decía eh, tanto show de pasar a Checo a a Red Bull para que haga esto
1: todos para los memes haga, todos para los que memes. arranque
0: de último y termine de quinto o sea, se la comió extraños. se la comió de verdad me parece que dijo mire mi hermano o sea qué más hago pues chavales? sí pero
1: pero ahí es donde uno dice por ejemplo tú tienes a un Daniel Ricardo que tuvo el undercut por Charles Leclerc pero tienes un Sergio Pérez que tuvo probablemente que, los los dos. que tuvo la competencia más complicada y, y los pasó, a los, y pasó dos. A los dos es y, correcto es correcto y ahí es donde mira sí sí está bien Lando no risqueó por atrás en el qualifying pero honestamente a mí el sábado me parece simplemente como un caramelito que te dan extra. Lo que claro, importa es el domingo. Y los resultados de Lando, Norris, de Lando Norris se dieron al principio y se dieron, se dieron un ataque fuerte, donde no se dieron ni un centímetro de espacio. La batalla entre Charles Leclerc y Lando Norris a principios de la carrera fue Estuvo increíble. espectacular.
0: Estuvo increíble. increíble. Espectacular. Para comerse las uñas los fanáticos de, de sí, Lando y los fanáticos de Ferrari. Una cosa que sí importa, eh, el qualifying importa en términos de, de puntos en nuestra liga. De totalmente, <ríe>
1: totalmente.
0: que bueno, después tocamos el final el temita. Pero, entonces sí, Ale, como, como seguimos llevando, pasa esto con Checo, ¿ok? Sucede que Checo se tiene que quedar de último, hacen un safety lab nuevo antes de empezar, ¿ok? Entonces tuvimos dos, dos vueltas de reconocimiento. De técnicamente de formación. Checo le toca arrancar desde el pit lane, ¿ok? Eso significa Checo tiene que entrar a box. Eso sucede cuando hay una falla técnica, tú entras al box, esperas que todos arranquen y sales detrás de todo el mundo. Arrancamos primera curva, segunda curva, discúlpeme, que, que fue donde empezó todo el incidente de... Más spin. De, no, no, el incidente de, del año pasado de Grosjean ah, que, sí,
1: que fue, fue
0: justo en esa curva. Llega Niquita sin tocar a nadie, sin que nadie le haga nada sin que nadie le quite la línea nada, él mismo solo pierde la parte trasera del vehículo, pierde el control,
1: se estrella ¿ok? y, y te voy a decir una cosa, muy malos recuerdos que tuvimos del año pasado y yo cuando vi a ese Haas volando hacia el lado derecho de la pantalla yo dije Dios mío otra vez, no literal, por es? eso
0: te digo fue como que un flashback a lo que pasó con Brojian. este, pero vale, arrancamos la carrera Safety car obviamente entra en acción vemos un Max que le saca ventaja ahí
1: mismo o sea le, le quita la, se le come la pista de inmediato pero a mira Lewis Hamilton cosa importantísima con Max Verstappen Max tuvo dos arranques en el que tenía un viento de frente demasiado fuerte demasiado
0: difícil y que consiguió no, que Lewis no lo pasara no, no, no admirable lo pasara. admirable
1: ojo también se sabe que Max Verstappen y el Red Bull estaban teniendo un problema con el diferencial. El diferencial lo que trabaja es el, la cantidad de poder que se le administra a la atracción de los cauchos a raíz de, de su transmisión. Y eso, es un tema bastante delicado y que empezó a suceder en las primeras cinco vueltas del, del Gran Premio y pudieron llevar a cabo su competencia sin ningún tipo de problema, con la, con la estrategia más difícil para tratar de, de lograr ese primer lugar. Y, y pudieron hacerlo sin problemas. que me, Al principio me asustó. Yo dije, oye, Red Bull con problemas de reliability, pero mira, los dos carros terminaron y terminaron los dos carros posición.
0: terminaron. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. De no haber sido el problema, la falla eléctrica de Checo, Checo arrancar de 11 pelea hasta por el segundo lugar, para que sepa. Sí. ¿Okay? Y le hubiera, le hubiera jugado mucho mejor a la estrategia a Red Bull. Claro. Red Bull tuvo un poquito... ¿Por qué? Porque cuando, más adelante en la carrera, Lewis le hace un undercut a, a Max, que Red Bull se quedó así. No sabían ni qué hacer, ¿ok? Porque ahí mismo él debió haber entrado. Apenas ellos le hicieron el undercut, dale. Check, eh, apenas ellos eh, eh, mandan a Lewis a pit, enseguida Max debió haber entrado a pitear para él quitar esa ventana que le dio. Sí. Pero lo trataron de estirar unas vueltas más. Y me pareció que perfecto. A
1: mí me pareció mí perfecto. No. Y te voy a, a explicar no. por qué. Fíjate como en cada uno de los stings que tuvo Max Verstappen, para poder alcanzar a Lewis Hamilton, lo alcanzaba sin problema, la estrategia le salió perfecta, el problema que tuvieron, que oye, Max te voy a ser sincero, con mucha paciencia, esperó un momento para, para pasar a Lewis Hamilton, y de repente el momento que escogió no fue el mejor, y capaz para ese entonces ya se había comido la batería completa del IRS, y por eso de repente no lo pudo seguir alcanzando, pero la estrategia de Red Bull funcionó, y no funcionó, funcionó sin problema,
0: Funcionó, funcionó, pero arriesgada, pero funcionó, Claro, pero Mercedes, Mercedes se le vio una estrategia muy, muy sólida. Mercedes jugó a que Hamilton se defendiera capa y espada y Sir Lewis Hamilton se defendió a capa y espada. Mm. Jugó un poquito la suerte de que la FIA lo mandó a.
1: No, a mm. mí me pareció, a mí me pareció justo que le haya hecho... la Me pareció justo. Puesto.
0: Vamos a hablar, vamos a tocar un tema. Todo el mundo está diciendo que a Max se le robó la carrera. Mm. ¿Por qué? Porque Max fue obligado a través del radio a cederle la posición a Lewis Hamilton después que lo pasó faltando tres vueltas ok, ¿por qué sucede esto? porque el carro de Max estaba totalmente fuera de la pista a la hora de pasar el vehículo de Hamilton, en la curva 4 en la curva 4, Max eh, Max se le dijo específicamente durante la carrera por el radio, Max por favor empieza a salirte de la pista en la curva 4 porque Lewis lo ha hecho repetidamente mm -hmm. así que vamos a hacerlo nosotros hasta que a todos se nos diga que no lo hagamos Sí, se le dio un warning a
1: Louis Hamilton.
0: Pero el, el warning se le dio después de 29 vueltas, Ale. 29 veces se salió. Está cortado. Yo vi un, vi un video un, hoy en, el en 10, Instagram. 5
1: segundos, para que sepas.
0: Exactamente. Yo vi un video hoy en Instagram en, que, en el que se cuentan las vueltas en las que Hamilton se sale totalmente en la curva 4 y son 29. Pero, pero, Lando Norris pasó a Charles de la misma manera. Te envié el post y te dije, vamos a hablarlo en el podcast. Lando Norris pasó a Charles Leclerc de la misma manera, saliéndose por completo en la curva 4. No se le dio ese, es, ese
1: es el tema de la FIA y honestamente no quiero entrar mucho en el detalle porque me parece que es destructivo para el deporte, pero la FIA tiene unas zonas demasiado grises, Mafia. Para, para, no, para no decirle mafia, pero tiene unas zonas absurdamente grises, que, sí, no, que hace que que momentos tan cruciales recordemos un poco a uh, dos años atrás 2019 Gran Premio de Canadá Sebastián Vettel pasa a Lewis Hamilton de una de una manera que capaz no es la más convencional pero se le vio a Lewis Hamilton haciendo cosas exactamente o hasta peores en circunstancias e idénticas en las que no se le no tuvo ningún tipo de problema entonces uh, o sea me parece que es un trago amargo me parece que es un tema del que se puede hablar horas pero
0: bueno yo yo creo personalmente que como avance la temporada, Max va a pisar a, a Luis de una manera tan... Te digo lo siguiente, Ale. Tuvieron problemas técnicos con el diferencial y aún así le pasaron por encima. Sí. ¿Ok? Vimos a un checo salir de último y conseguir un P5, esforzándose tranquilamente. ¿Le favoreció un poco que el pit le permitió cambiar los cauchos y darle un poquito más a los medios? Sí. ¿Ok? Cuando salió la bandera... Porque creo que lo, lo favoreció al final un poco esa, esa safety flag de... Sí, sí, sí. Porque, porque él entró y cambió, aprovechó, cambió de caucho, se puso en medios y le sacó, le sacó buenos laps a esos cauchos. Si sabemos que hay alguien que sabe tratar los cauchos como tiene que ser es Checo. O sea, sí. el tipo es increíble. Tiene un tire management de otro nivel, ¿ok? Excepcional. Pero siento que al final de la temporada no va a importar. Ya la gente, cuando Max empieza a ganar y ganar y ganar y ganar, se le va a olvidar tanto el temita de, este, de esta
1: penalización, sí. que, que no Pero va mira, a importar. Te voy a decir una cosa muy importante y yo creo que no lo ha he hecho todavía, Max Verstappen no ha pasado en pista a Luis Hamilton, eh, por lo menos que yo tenga 100% conocimiento en tres temporadas. En Mónaco lo trató y, y no, no pudo. pudo, y creo que esa fue la, la última vez. Las veces que lo ha pasado ha sido porque está a punto de pasarlo, Hamilton pitea para o sacar compuestos nuevos. Sí, sí, pero okay, así correcto. como lo
0: que vimos ayer, no existió.
1: Mira, hablando de, hablando de overtakes, que me pareció uno de los momentos más bonitos de, de la carrera, es Carlos Sainz pasando a Fernando Alonso, el Increíble. joven español pasando al veterano español, me pareció que fue un, un momento agradable y con mucho respeto, sin mucho problema, y Carlos Sainz dando una muy buena eh, performance, un buen resultado sí, en, en el domingo. Estoy de acuerdo. Siendo su primera, su primera carrera
0: eh, montado en un monoplaza totalmente nuevo, totalmente distinto a lo que fue el McLaren, me parece que le fue bien. Estuvo en los puntos, se mantuvo bien después de la, de la temporada tan catastrófica que hubo en el 2020 para Ferrari. Me parece un resultado súper favorecible. O sea, ya creo que va a saber dónde hay que trabajar. Se sabe que tenemos tres semanas de descanso hasta el próximo Gran Premio de Imola. Creo que Ferrari va a hacer muchos cambios por aquí y por allá, así como todos los equipos. Tienen sí. mucha data por analizar y van a tener mucho tiempo para analizar toda la data que recolectaron en esta carrera e implementarlo en mejoras para la próxima mira, sí, yo,
1: yo te lo claro, para mí el testing se acabó fue ahorita. Tuvieron las tres sesiones de, de pretemporada, después de los prácticos, qualifying y carrera. Creo que Imola es donde vamos a empezar a ver con un poco más... De los verdaderos meta. colores. Los verdaderos Correcto. colores y más o menos cómo se va a desenvolver la temporada en este 2021 que honestamente me parece que va a ser una de las mejores temporadas de, de los años recientes creo que nos esperan muchas sorpresas, al igual que sorpresas vienen con el fantasy, les vamos a poner, ¿es de este lado? no, de este lado ¡tum! Resultado la de, de
0: cómo estamos en el fantasy igual al final del episodio la ponemos también pero, otra cosa que quiero tocar, a, Alonso tuvo una excepcional carrera, ¿ok? Mm -hmm. tuvo, su, tuvo su no, Ale, Ale, ya va
1: Sí, sí, estuvo en su top 10. Comparado
0: con, comparado con un Ocon, que fue tan irrelevante en esta carrera, o sea, no. no yo no escuché que los comentaristas mencionaron a Ocon en algún punto de la Mira, carrera, y cuando, que, cuando, cuando lo mencionaron fue porque creo que fue Seb que se le clavó este, atrás a
1: Ocon. Sebastián Que le pusieron de nuevo otro penalty, o sea, tuvo dos penalties en el fin de semana. Entonces, Entonces una cosa... Esteban Ocon, yo cada vez que digo esto, en el, en el, acá en la zona de RS, la semana siguiente tienen buenos resultados, así que le voy a hacer la segunda. Esteban Ocon, da lástima. O sea, insignificante, sí. insignificante, insignificante Esteban Ocon.
0: No, no, tú, irrelevante, irrelevante. Me ha el no, fantasy. La... Me ha <risa> el fantasy. Yo pensé que le iba a ir bien, pensé que le iba a ir bien porque lo vi, lo vi muy emocionado con el nuevo carro y el nuevo equipo, pero bueno. X, en mi opinión. Buen performance de Alonso, aunque tuvo un DNF, sí. se tuvo que salir por problemas con los frenos en la vuelta 36, creo que fue que se salió 33, pero estoy, estoy contento, estoy contento, Yo me, parece, me parece que fue una, buena, fue una buena actuación para volver a la Fórmula 1, la manera en que volvió después que se fue 2, 3, 4 años, se fue 5 años, se fue en el 2016, ¿no? La última vez.
1: 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9 años. No, o sea... ¿Me entiendes? Tipo, sí. de verdad siento que, que, que estuvo muy bien. Actuación buena, Pierre Gasly se le vio muy sólido en la primera vuelta, ¡pum! Perdió al alerón. tuvo Eso fue lo que, que me dañó el fantástico
1: Pero, Pero, o sea, qué es lo que pasa? Que ves, por ejemplo, a un Checo Pérez que pudo pelear de vuelta. El, a, resulta a, el, el resultado final de Gasly fue décimo de, séptimo con un DNF. Eh Creo que pudo haber hecho más, pero creo que sus daños fueron demasiado sustanciosos como para ver el poder hacer algo.
0: Ahí es donde se nota, Ale, la, la fuerza y la mentalidad que pueden tener los, los pilotos. O sea, ves un Gasly que le, le, le dañan un alerón, entra a Pits, le arreglan todo el carro. Yo no sé si Gasly tú, sostuvo otros daños, tal vez sí. Yo me sostuvo. imagino que sí, Juro. Que los dos los debió haber sostenido porque el alerón pasó completamente por debajo del vehículo. O sea, que tal vez tuvo daños en la aerodinámica de la parte inferior del vehículo, que es casi que la la más importante, sí. el piso bueno, del vehículo.
1: donde vimos el, el declive de, de rendimiento que estamos viendo este año, es gracias a una pérdida de 10% de downforce, que, que muchas es atribuida al, a las zonas de, de, del piso del vehículo.
0: ¿Cuál es el equipo que se vio más afectado, te pregunto, por, esta, por este cambio?
1: Bueno, mira, había un chart que lo, lo explicaba eh, perfectamente, pero Mercedes, sin duda alguna, para mí es el que, el que más perdió. Si no fue en tiempo, por lo menos fue el que más perdió porque ya no tienen el, el liderato que tenían como lo tenían. Háblame,
0: háblame de Aston. O sea, vimos un racing point que el año pasado se montaba, se montaba en 4, 5 y 6 fácilmente
1: y les costó. Pero creo que sea, es muy temprano para juzgar, en mi opinión. Sí, Estoy es temprano para juzgar, pero... Fue, en cuantos carreras vio... hablamos de eso.
0: Se le vio a la directiva de Aston Martin salir a decirlo. No nos está favoreciendo en absoluto los cambios de, de sí. las regulaciones este año. Entonces, o sea, está, complicado, está complicado. Y van a ser horas el año que viene. Total, total, totalmente. Lo sabemos. Así que bueno. Mira, antes eh, de
1: irnos, Yuki Sunova, primer punto en la Fórmula 1, no solo uno, dos Excelente.
0: Puntos. Entró en los puntos. Me parece brutal, brutal. Seb, eh, carrera catastrófica. Sí. No, no sé qué decir, no sé qué decir, esperaba más de una primera carrera de Sebastián, esperaba como un redemption de él en ese
1: carro, pero no lo vimos. Pero ¿cómo, cómo vamos a tener no un se redemption reivindicó. si no pudo tener ni siquiera buenas sesiones de práctica? O sea, sí, sí, está sí. demasiado novato en el carro. Vamos
0: a ver, esperemos que para el final de esta temporada Seb pueda reivindicarse con el, con el Aston sí, bueno, Martin y, sí. y darnos algo. Nos dio un tercer lugar con, con Ferrari el año pasado, sabemos que fue por la lluvia y las condiciones de ese, de ese,
1: oh, Dios, de ese Dios, Dios, día.
0: Pero podio es podio. ¿Ok? Sí. ¿Qué? Quiero preguntarte algo último con lo que cerremos el capítulo. Primero, tu opinión en general del, del Gran Premio. ¿Ok? Y segundo, ¿qué aprendimos de este Gran Premio para el resto de la temporada, Ale?
1: Ok, bueno, el Gran Premio me pareció que estuvo increíble. Se vio más o menos lo que ya pensamos que iba a venir. No creo que vimos alguna sorpresa en verdad. Por, por lo menos de repente un va ganando puntos fue una sorpresa, pero creo que se veía venir, eh, él estuvo dando resultados increíbles en el transcurso del fin de semana eh, completo, así que lo que creo que, que podemos sacar de conclusión de esto es que Red Bull vino para quedarse en el liderato a pesar de que no lo hayan logrado en esta carrera le viene una, una temporada extremadamente difícil a Lewis Hamilton y lamentablemente sigo viendo a Bottas que no pelea eh, por nada, bien, sí. sino el fast lap porque el resto Valtteri, de, la, de, la, de los competidores están 30 segundos atrás y se puede dar el lujo de pelear por
0: Lo hablamos en estos días, Ale, de que se va a ver un Valtteri que cuando Luis era la única persona que le pasaba por encima se debilitaba mentalmente de una manera increíble. Sí. Ya Max, ya Max, ya no le ve luz a Max, ¿ok? Y Checo viene no a con a... todo, Checo y viene duro acá. Un Checo que empezó de último y terminó de quinto, ¿ok? Uh -huh. En una carrera, que vamos a hablar de algo, Ale, es totalmente distinto empezar de último y terminar de primero, como lo hizo con Racing Point el año pasado, porque le favorecieron dos safety cars en esa carrera, ¿ok? Que lo ayudaron a la estrategia, a empezar de último y terminar de primero ayer que empezó de último y terminó de primero, sin safety sí. car, después de que empezó de último, sin nada después de que empezó de último, a pura capa y espada, o sea, se un, un
1: P6 es sólido
0: solidísimo, P6 o P5 creo que fue P5, cinco.
1: perdón Sí, Pecín,
0: solidísimo, sí. dale, solidísimo ok, sí. Imola ojo con Imola, ok, algo oh, que yo siento mejor. que aprendimos esta temporada es lo siguiente el midfield tiene un cambio radical, ok o sea, sí. nadie esperaba a Ferrari peleando por un tercer lugar este año y creo que están metidos claramente en la pelea por el tercero.
1: Sí, pero muy distante el midfield, o sea, todavía tenemos un Botas 37 segundos atrás y un Lando Norris 46 segundos atrás o sea que. Está es. distante, está
0: distante, pero, pero volvemos a lo mismo. Vamos a hacer como si fuéramos Fórmula 1.5 en Reddit.
1: ¿okay? Ah, no, sin duda Vamos, vamos es a, a la gente que no sabe. Hay un, hay un Reddit
0: muy famoso llamado Fórmula 1.5. En este Reddit, ellos eliminan los primeros tres equipos de la Fórmula 1. O sea, eliminan los primeros tres y quedan solo los otros equipos. Eh, más, eh, suben las tablas con los resultados de los cuales de la carrera. O sea. Pero no existe ni Red Bull, ni Mercedes, ni McLaren el año pasado. Este año me imagino que será McLaren también porque se les vio muy sólidos en la primera sí. carrera. Pero entonces es como que básicamente una fórmula 1 del midfield. ¿okay? Puros resultados todos del midfield, o sea, del tercero para atrás. Sí. Entonces siento que aprendimos que el midfield de este año va a estar un poquito más compacto. peleado y compacto. Esa, oh. esa es la palabra que estaba buscando. Se vio un alpine que no tuvo buena carrera con con DNF de Fernando, pero sí se les vio velocidad, Ale. Yo vi a Fernando andando, andando duro. Sí. Eh, pasó, pasó varias veces a, a Stroll. Me pareció brutal que eh, Fernando haya dicho en el radio el día del qualifying, eh, quedamos de 8, pero no se preocupen, a los, a los dos de adelante nos los comemos en el start y literalmente sí. lo hizo. Sí. O sea, literalmente arrancó la carrera y se comió esas dos posiciones. O sea, yo dije... Qué arrogante, pero qué increíble. es que bueno, o sea, okay. Alonso este es el Alonso. Es que la Fórmula 1 es el deporte en el que se te permite ser arrogante, porque sí. si, si eres arrogante y la logras, fino. Ahí está sí. Kimi, brother. Kimi es la persona más arrogante de este mundo.
1: O sea, dijo, ¿cuántos años? ¿20 o 30? 20 pero, años.
0: 20, 20 años de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1. Salió con el sign, así como Tour with the sign, y dijo: 20 years, still here.
1: 20 años Bien. todavía acá y por los vientos que soplan, seguirá acá. <ríe> Hasta los 25. Sí, tuvo un P11 que no es un mal resultado, pero estuvo por encima de nazi que es su compañero de escubería.
0: Te diré que estuve muy emocionado de ver a Russell en un P9, se mantuvo buen, buen tiempo de la carrera en un P9 y yo estaba como que, ¿será que va a terminar sí. los puntos? es cuestión de tiempo,
1: es cuestión de tiempo eh, si no es Imola será la próxima y si no es la próxima será la que le sigue sí, pero... al,
0: alguna carrera con varios DNF ahí se va a montar en los puntos y va a ser muy gratificante para nosotros sí. pero bueno, creo que estamos estamos ya listos con el gran premio, excelente fin de semana, nos deja con unas ansias y con unas ganas de más, sí, bueno, más. Va, nos va, estas tres semanas van a ser una tortura para nosotros sin duda alguna. sin más que decirles nos quedan tres semanas que les vamos a traer un contenido brillante tenemos una entrevista por ahí tenemos una entrevista por ahí muy buena eh, con cristian un gran amigo que es fotógrafo del mundo de los deportes vamos automotriz. A, del, sí el mundo de los, del, del, del deporte automotriz del mundo del mundo de las carreras porque el tipo ¿sale? es una enciclopedia viviente de las carreras ya lo van a ver cuando tengamos la entrevista con él tenemos un golan por ahí muy bueno con otro podcast de fórmula 1 no les vamos a decir nada hasta que pase pero va a estar bueno
1: se viene pronto
0: se viene pronto, pero se vienen estas tres semanas porque no, no tenemos que hablar de carreras, pero tenemos mucho que hablar porque este mundo da chisme parejo. Así que <risa> sin más que decir nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Bye. Los queremos un montón. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter, MySpace. Like,
1: subscribe. <risa> sí.
0: Todo. <eso>. <risa> Muéstrenos apoyo. Los queremos. Listo. Nos vemos. Bye.